0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin da mal authentisch, Steinem Frühstück für die Ohren. Und ich schlage vor, lass uns direkt loslegen. Ich bin dein Gastgeber Ulf Zinne und jetzt werden deine Ohren wieder viel Freude haben, denn auch heute gehen wir wieder einem Geheimnis auf den Grund, welches dir dabei hilft, auf Basis und nicht auf Kosten deiner Authentizität noch erfolgreicher zu werden. Und wie immer gilt, auch mein heutiger Gast hat sich mit seiner Authentizität einen mindestens sechsstelligen Jahresumsatz aufgebaut und genau das ist unser Podcastversprechen an dich, denn du triffst hier nur auf Menschen, die bewiesen haben, dass authentisch und erfolgreich sein sehr wohl zusammenpasst. Und jetzt... Link wir los. Und damit, ihr Lieben, ich kann euch gar nicht sagen, ich bin ja sowas von happy, dass mein heutiger Gast heute bei mir ist. Ich könnte fast ins Mikrofon brüllen, kann ich euch sagen, denn dieser Mann ist in dieser Zeit mehr als gefragt, weil er nämlich eine Sache beherrscht und das ist Recruiting. Und wenn ihr jetzt sozusagen im übertragenen Sinne mal kurz die Höschen schmeißt und sagt, oh mein Gott, ich muss besonders gut zuhören, dann haue ich noch einen raus, denn er hat nicht nur 15 Jahre Expertise, er hat über 3000 Einstellungen für KMUs und Großkonzerne gemacht, er hat über 60.000 generierte Bewerbungen auf den Schultern sozusagen und über 100 Keynote-Speeches. Ich muss mich äh, kurz äh, fokussieren und Luft holen, denn er hat kombiniert das Ganze auch noch mit künstlicher Intelligenz. Also äh, JetGPT und wie das sonst so alles heißt, ist ihm auch nicht so ganz fremd und wahrscheinlich noch viel andere Software, über die er uns hoffentlich heute eine Menge erzählt. Denn ich kann ganz ehrlich sagen, dieser Fachkräftemangel und die Frage, wie man sich als Brand, auch als Arbeitgeber, als Arbeitgebermarke aufbaut, das quält uns ja alle. Aber können wir es bitte mal einfach machen? Bodenständig, ohne 7.000 Zertifikate und alles Mögliche. Und wie das alles funktioniert, das sagt er uns jetzt. Und damit sage ich herzlich willkommen Jan Philipp Berg. Moin.
1: Oh mein Gott. Vielen Dank, lieber Ulf, für diese grandiose Anmoderation. Es ist mir ein Fest, hier zu sein und ich freue mich riesig darauf, jetzt genau über die Themen mit dir zu sprechen. Ja, also
0: ich freue mich auch. Vor allen Dingen, was mich auch ganz persönlich betrifft, wir suchen ja auch immer wieder Mitarbeiter und ich habe gedacht, wenn ich so eine menschliche Schmerzpille auf zwei Beinen wie dich habe und auf meine 5000 Milligramm Paracetamol künftig verzichten kann, um meine Kopfschmerzen in den Griff zu bekommen, dann will ich das gerne heute tun. Also ich mache mal etwas, was ich noch nie gemacht habe habe ich fange ohne Frage an und sage nur welche Frage müsste ich dir stellen damit wir das Best of von dir also den besten Tipp überhaupt als erstes erfahren
1: oh, starke 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 Einstiegsfrage ja vielen Dank also ja also grundsätzlich also was, 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 was wird immer gefragt oder was werde ich immer gefragt Jan wie bekomme ich Mitarbeiter mhm. das ist die Klassikerfrage und das ist und natürlich fange ich dann immer an mit meinem gesamten Repertoire denjenigen abzuholen. Und zwar, was, ob es nun in einem Vortrag ist, ob es in, einem, in einer Beratung ist. Was ich immer mache, ist, dass ich sage, okay, als allererstes Mal, du musst dir überlegen, wo du überhaupt stehst. Weil das dann damit, damit fangen die meisten schon gar nicht an. Die meisten überlegen schon gar nicht, okay, wo bin ich denn gerade auch zum Beispiel im Verhältnis zu meinen Wettbewerbern? Und da, damit geht das Ganze eigentlich los, dass ich mir überhaupt erstmal eine Frage stellen muss. Die meisten stellen sich die Frage, okay, wie kann ich eine Stellenanzeige hübsch machen? Darum geht es aber gar nicht. Es geht erstmal darum zu wissen, was interessiert denn überhaupt meine Zielgruppe und dafür muss ich erstmal wissen, wie gesagt, wo stehe ich, wer ist meine Zielgruppe und dann kann ich die auch entsprechend ansprechen.
0: Jetzt hast du gesagt, wer ist meine Zielgruppe, also damit meinst du meine Kunden oder meinst du damit die Zielgruppe der Mitarbeiter, die ich für mein Unternehmen begeistern möchte?
1: Entschuldige dafür. Also ich meine natürlich mit Zielgruppe meine ich immer die Kandidatenzielgruppe mhm. des jeweiligen Unternehmens. Mhm. Und da auch wiederum jede einzelne Position für sich. Also wir, wir sprechen nicht davon, dass wir irgendwie was um, eine Sache machen, die wir fürs, für Marketing-Mitarbeiter machen, fürs Controlling, für Vertriebler und für äh, Mitarbeiter in der Produktion auch noch parallel. Also es ist alles immer individuell zu betrachten.
0: Okay, dann lass uns doch das gerne mal direkt live und in Farbe mal annehmen. Ein Hörer jetzt unseres Podcasts sucht und sagt, Jan Philipp, das habe ich verstanden, how to? Also, ich setze mich jetzt hin und äh, mal mir ein Avatar für Mitarbeiter und die anderen sagen ja wieder, Avatar kannst du völlig vergessen, du musst einfach nur ein Video machen. Die anderen sagen, vergiss alles, nutz irgendeine Software und baller 5000 Nachrichten raus, einer wird schon antworten. Also, <lacht> was mache ich denn jetzt, wenn du, wenn du äh, sagen, wenn ich jetzt sagen würde, hier Jan Philipp, komm mal eben rum und du hast zwei zwei Monate Zeit, macht das mal bei einer Company. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht es ganz konkret? Also mal so ein, zwei ganz konkrete Sachen, die wir auch wirklich anwenden können.
1: Also als allererstes definitiv, es startet immer mit dieser, was du gerade schon sagtest, Candidate Persona. Wir fangen erstmal an, uns zu überlegen, wen wir ganz genau suchen. Und das geht deutlich über klassische Themen wie ähm, demografische Merkmale und sowas hinaus. Denn das ist gar nicht das Relevante. Was, was bei vielen so ist, die die meisten sagen nur, okay, ich suche einen, ähm, einen Mechatroniker ist richtig. Wir suchen aber einen Menschen, der unter anderem die Qualifikation hat, Mechatroniker, aber der hängt noch ganz viel dran. Mhm. Das heißt, wo bewegt er sich? Was, wie ist seine aktuelle Situation? Und dann das Wichtigste. Was sind seine Probleme? Was sind seine Nöte? Was sind seine Ängste? Was sind seine Sorgen? Wie kann ich als Arbeitgeber diesem Menschen helfen, von seinem Ist-Zustand zu seinem Ziel zu kommen? Sei es beruflich, aber auch privat. Und das vergessen viele und das gehört leider heute dazu. Denn nur aufgrund dessen schaffe ich es, aus einem Arbeitsverhältnis wirklich eine emotionale Bindung entstehen zu lassen. Und das ist der Unterschied, ob ich nun ein attraktiver Arbeitgeber bin oder nicht. Und ob es, ob einfach mal jemand um die Ecke kommen kann und mir gute Mitarbeiter einfach mal so abwerben kann, weil sie sagen, du bekommst bei uns ein paar hundert Euro mehr. Wenn ich eine emotionale Bindung oder der Mitarbeiter eine emotionale Bindung zum Unternehmen hat dann reichen da ein paar hundert Euro nicht aus. Okay, habe ich verstanden. Ich würde da gerne trotzdem noch ein bisschen nachbohren. Also
0: ähm, ja. jetzt sage, jetzt setze ich mich da hin und sage, okay, wir brauchen so eine candidates Person, hast du es glaube ich gerade genannt, also sage ich, wir bleiben wir bei Mechatronika. So, was hat, der, was hat der für Sorgen oder was möchte der? Jetzt würde ich zum Beispiel, ist jetzt rein fiktiv, sagen, hey, der will mal einen schönen Urlaub machen. Die sind in aller Regel so Mitte 20 beispielsweise. Die wissen noch nicht genau, wo sie hinwollen. Die meisten wollen heute irgendwie eine kleine Weltreise machen. Jetzt nur mal ein paar hypothetische Annahmen getroffen. Was mhm. mache ich denn dann? Damit. Also ich muss ja eine ganze Kette in Gang setzen. Ich muss mir überlegen, wie erreiche ich die Leute? Dann sagen die eine Agentur, mach Anzeigen. Die zweiten werden dir sagen, mach irgendwie einen komplizierten Funnel. Die dritten sagen, nee, du musst das ganze Jahr irgendeine Software laufen lassen und konstant irgendwelche Bewerbungen reinholen. Die vierten sagen dir wieder irgendwas anderes. Dieser Markt ist ja so undurchsichtig geworden. Hilf uns doch mal ja. im Finden von Entscheidungskriterien bitte. Ja Wie geht der Prozess weiter und wie finde ich auch für mich dann den richtigen Weg?
1: Wenn ich wirklich alle Daten für mich habe, mhm. das heißt, und kurz mal noch davor gesprungen, also wie wie erhalte ich überhaupt solche Daten? Im einfachsten Falle bekomme ich die Informationen zu meinen Mitarbeitern oder zu den Personen, die ich gerne hätte, über die Mitarbeiter, die ich schon habe. Ja. Und bespreche einfach mal mit denen. Mache dann kein klassisches Personalgespräch, sondern setze mich wirklich mal mit denen auseinander und dann wird man auf einmal feststellen, wie gerne und wie sehr sich darüber freuen, dass sich auf einmal mit ihren Bedürfnissen auf einmal beschäftigt und wird und äh, was man dann auf einmal alles rauskitzelt. Wenn ich diese ganzen Informationen habe, es geht immer im Recruiting, ich, 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 ich hatte so gerne, ich, ich, ich hatte, ich habe viele Positionen besetzt, aber ich hatte ganz viele Jahre immer ein klares Problem. Ich musste immer wieder von Null an neu anfangen zu rudern jeden Tag bei jeder offenen Position und das ist unglaublich frustrierend und kräftezehrend. Ja. Deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, was ist also was funktioniert denn jetzt wirklich im Recruiting? Und das ist ja genau die Frage, die du gestellt hast. Und erfolgreiches Recruiting hat immer genau drei klare Bausteine. Mhm. Baustein Nummer eins ist, wir brauchen die Aufmerksamkeit. Wow wir brauchen die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe, totale Rocket Science. Nein, aber genau da ist der erste Step. Wir müssen uns überlegen, brauche ich überhaupt eine Stellenanzeige? Ist meine Zielgruppe, die ich gerade in Suche, überhaupt selber auf der Suche in Stepstone, Indeed, anderen Portalen, auch bei der Arbeitsagentur, wo, wo auch immer. Das hängt dann wieder davon ab, von den Informationen, die ich vorher bekommen habe. In den meisten Fällen ist es aktuell so, dass zumindest momentan Stellenanzeigen nicht die Ergebnisse liefern, die die wir uns wünschen. Denn yeah. je nach Markt, je nach Region, je nach Branche suchen gerade mal 10, zwischen 10 und 20 Prozent der potenziellen Zielgruppe überhaupt noch aktiv nach einem Job. Und das sind meistens auch nicht mehr diejenigen, die wir unbedingt haben wollen. Denn diejenigen, die gerade einen Job suchen, die haben vielleicht auch nicht unbedingt das, was wir an, an Mitarbeitern gerne hätten. Und Also überlege ich mir andere Wege. Und ich muss mir einfach überlegen, was sind die besten Touchpoints mit meiner Zielgruppe? Wo kann ich meine Zielgruppe erreichen? Ist das nun Jetzt mal plump gesagt morgens früh beim Bäcker. Also wo hält diese, wer, wo hält diese Personengruppe sich auf? Wie sieht der Tagesablauf dieser Personengruppe auf, auf aus? Und wie kann ich sie da irgendwie erreichen? Wir haben heute so viele Informationen, die auf uns einströmen, die so viel hatte ein Mensch im Mittelalter im ganzen Leben nicht. Ja. Das heißt, unser Gehirn ist ja unglaublich schlau und filtert ja zwischen interessant und uninteressant. Also fange ich an zu sagen wie komme ich denn dahin, dass ich interessant bin? Und das schaffe ich nicht, indem ich einfach nur möglichst viele Nachrichten rausballer, die sinngemäß so sind. Wir suchen XY. Wenn ich sie aber bei ihrem Problem abhole oder bei ihrem Bedürfnis, also sprich, es gibt dabei immer zwei Arten, in, die das, in welche Richtung das gehen kann. Entweder mit, ich will weg von, also ähm, dass irgendein Problem ist gerade im Alltag, äh, beispielsweise beruflich, mhm. ich will weg von oder ich will endlich. Also ich habe keinen Bock mehr auf oder ich möchte endlich. So, wenn ich diese Sätze vervollständigen kann, habe ich im Grunde genommen schon zwei perfekte Marketingbotschaften, die ich raussenden kann. Das ist der. Äh, es, es gibt so schöne Beispiele dafür, um das ein bisschen klarer zu machen. Ähm, äh, was ist? Die, die zeigen das sehr klar. Das ist äh, zum einen gibt es aus der IT-Branche ein Beispiel: ähm, First Level Supporter, also die Menschen, mit denen yeah. wir meistens am Telefon sprechen, wenn wir bei irgendeiner Hotline anrufen. Ähm, es, es gibt so sieben Ebenen von Problemen äh, in der IT-Welt. So. Und ähm, das, das, das achte Level gibt es eigentlich nicht, aber ähm, äh, es, wird, es wird oftmals spaßig vom Layer-8-Problem gesprochen. Bei IT-Supportern untereinander. So. Und mit dem Layer-8-Problem ist der einfach die Person auf der anderen Seite gemeint. Also mhm. der Mensch, der das Problem in dem Moment verursacht. So. Dieses Layer-8-Problem oder diesen, diesen, diesen Ausdruck kennen hauptsächlich nur Leute aus dieser Branche. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, in der, in der Werbeanzeige, hey, hast du keinen Bock mehr auf Layer-8-Probleme, dann fühlt die Person sich sofort abgeholt. Sie weiß, okay, da spricht mich jemand mit meinem Problem an. Alle anderen Personen registrieren das gar nicht, weil sie gar nicht verstehen, was da los ist. Genauso der... der Fliesenleger, der vielleicht jetzt schon jahrelang als Fliesenleger unterwegs ist, der auf einmal eine Anzeige sieht und in der Anzeige steht, hey, kein Bock mehr auf dicke Knie, der weiß sofort, was gemeint ist, weil er jahrelang auf den Knien rumgerobbt ist und von diesem Problem weg möchte. So, und auf diese Art und Weise spreche ich meine Zielgruppe ganz anders an. So, und dann geht es darum, wir haben, wir haben die Aufmerksamkeit. Okay, was ist denn jetzt, also, und das sind ja nur digitale Varianten. Es gibt natürlich auch ganz viele Sachen, die man offline machen kann. Mm -hmm. Aber ich glaube, wenn wir, das würde jetzt. Dann sprengt
0: das so den Podcast, ja. Da müssen wir nur schon, können wir jetzt schon mal sagen, müssen wir eine zweite Folge in Kürze wahrscheinlich ja, aufnehmen.
1: <lacht> Schritt Nummer zwei. Es ist es schön, wenn wir die Aufmerksamkeit haben? Und wir sind auch schon jetzt ein bisschen tiefer reingegangen. Wir brauchen nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern wir brauchen auch Begeisterung. Wir müssen diese Zielgruppe von uns begeistern. Das machen wir schon in dem Moment, dass wir sie mit ihrem Problem abholen. Aber ich muss mir halt überlegen, okay, wie kann ich mich wirklich unterscheiden? Und das geht dann wieder auf das, was wir ganz eingangs gesagt haben. Ich muss wissen, was diese Menschen umtreibt. Was sind deren Probleme, Nöte, Ängste, Sorgen? Sind das jetzt hauptsächlich Familien mit kleinen Kindern, die beispielsweise das Problem haben. Ähm, ich ich kenne es gerade selber. Wie, wie äh, kriegt man Moment gerade Moment einen vernünftigen Kita oder Kindergartenplatz? Mhm. Ähm, habe ich vielleicht als Arbeitgeber dieses Netzwerk zu anderen ähm, Einrichtungen in meiner Region? Sei es zu Kindergärten, sei es, ähm, ich habe heute Morgen noch einen Termin endlich mal zum Reifenwechsel gemacht. Wäre schön, wenn mein Arbeitgeber muss ich mich glaube ich dann selber drum kümmern. <lacht> äh, also wenn ich so, ein, so eine Kooperation mit, mit einer Werkstatt hätte und sagen könnte, okay, meine Mitarbeiter können sich in einem äh, Extra-Termin einfach ihre Termine auswählen. Es kommt jemand vorbei, während der Arbeitszeit wechselt die Reifen. Einfache Beispiele. Wie kann ich das Leben meiner Mitarbeiter vereinfachen? Und wenn ich da einfach mal anfange zu denken, da gibt es ganz viele Punkte, wo ich ansetzen kann. Das muss gar nicht alles viel, viel Geld kosten. Aber wenn ich das Leben meiner Mitarbeiter erleichter, dann entsteht eine Bindung, die ich, ich nenne das Arbeitgeberökosystem, ähm, also die, die dann entsteht. Im, Im Großen kennen wir das aus den USA. So, so Unternehmen wie Facebook, Google und so mhm. weiter, da kennen wir das, wenn die Mitarbeiter gefühlt auf so einem riesigen Campus da leben, wo es 15 verschiedene äh, Restaurants gibt, wo man in unterschiedlichsten äh, äh, Arten dann essen kann, kostenlos. Ich kann meine Wäsche machen lassen, ich gehe mal zwischendurch noch kurz zur Massage, könnte rein theoretisch da pennen. Ich muss meinen Arbeitsplatz in dem Sinne gar nicht mehr verlassen. und yeah. habe alles. Das schafft Bindung. Und das brauchen wir gar nicht in diesen Dimensionen, wir können es aber auch im Kleinen machen. Einer meiner besten Freunde, der ist ähm, in Betriebnehmer bei einem Unternehmen, die, der ist sehr viel in China, Russland und sowas unterwegs und dann immer mehrere Monate. Die haben drei Kinder, ähm, da kann man sich vorstellen... Da fällt einiges an, wenn der Vater auf einmal oder der Mann auf einmal im Haus weg ist. Ja. Das heißt, die Firma hat installiert, sobald ein Mitarbeiter für so einen längeren Zeitraum weggeht, bekommt die ähm, Person dann zu Hause sofort eine Haushaltshilfe. Mhm. So. Eine Riesenunterstützung. Das ist, das für das Unternehmen sind das Peanuts. Wir, wir reden hier über, über in dem Bereich zum Beispiel über Millionen, was dann so eine, was so eine Maschine kostet. Da ist es, so eine Haushaltshilfe zu stellen, was einen wirklichen, eine wirkliche Unterstützung darlegt. Ähm, das ist äh, nicht der Rede wert. Und so kann ich mir überlegen, wie kann ich helfen? Ich Jetzt. möchte da noch ein letztes Beispiel reinbringen. Ja. Wir hatten damals bei Rewe in einem Lager, ähm, brauchten wir unbedingt neue Mitarbeiter in der Frühschicht. Und wir haben Anzeigen geschaltet, wir haben gemacht, getan, ganz toll. Wir bekamen aber keine Mitarbeiter für mhm. diese Frühschicht. Bis wir dann irgendwann mal festgestellt haben, okay, es liegt daran, dass zu dem Zeitpunkt, weil er noch ein Frühanschub war, ich gehe jetzt nicht drüber drauf ein, aber um die Uhrzeit hatte kein Mensch die Möglichkeit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu diesem Lager zu kommen.
0: Ah, okay. Und
1: wir reden da halt eben auch über ein Gehalt oder Gehälter, wo jetzt nicht unbedingt Personen sich jetzt, wo es ganz normal ist, dass man ein Auto hat. Das heißt, wir haben uns überlegt, okay, wie können wir diese Personen unterstützen? Das heißt, von Tickets, die man bekommen hat, um entsprechend bis zur nächstgelegenen Station zu bekommen, aber auch wiederum Fahrservice und Shuttle Service konnten dann eingesetzt werden, um diese Mitarbeiter dorthin zu bringen. Und auf einmal gab es hatten wir auf einmal Mitarbeiter für diese Schicht. Ja, also, was sind die wirklichen Probleme? Es ist nicht, bringt nichts, plakativ rauszugehen und zu sagen, ah, jeder hat jetzt irgendwie ein Fahrradleasing, jetzt brauchen wir auch ein Fahrradleasing. Nee, ist schön und gut. Brauchen meine Mitarbeiter wirklich ein Fitnessstudio-Abo? Haben die da überhaupt Bock drauf? Nicht alle brauchen das. Bitte überlegen, was macht wirklich attraktiv aus der Sicht Meiner Mitarbeiter.
0: Finde ich einen sehr schönen Gedanken. Vor allen Dingen von dir gibt es ja auch mehrere Zitate, die ich ganz cool finde. Eins davon, ist, Arbeitgeber die Arbeitgebermarke fängt da an, wo die Vergleichbarkeit aufhört. Und ich habe immer gesagt, ja, das sagt ja irgendwie jeder, aber was heißt das denn? Aber was ich bei dir tatsächlich erfrischend finde, ist zu sagen, lass doch mal weggehen von äh, diesen klassischen Benefits und mal hingehen und zu sagen, wir sind eigentlich Problemlöser. Weil tatsächlich ist es so, wir sind ja ein ganz, also wir sind ja selber ein ganz, ganz kleines Unternehmen. Und äh, witzigerweise, ich habe seit Jahren mache ich eine Sache in jedem Einstellungsgespräch als erstes. Und das ist ich schiebe ein leeres Blatt Papier rüber und einen Stift und sage, egal, ob sie es mir malen, wie auch immer, mir völlig humpel ich möchte gerne wissen, wie sieht ein perfekter Tag aus? Der Tag, wo sie sagen, ich jump am Morgen aus dem Bett, es läuft, es funzt, ich habe richtig Bock und ich habe auch am nächsten Tag wieder Bock und mit jedem Tag wird es noch geiler. Das Krasse ist, dass die meisten überhaupt nichts mit dieser Aufgabe erstmal anfangen können und mich immer sagen, ja, das habe ich ja noch nie erlebt, warum wollen sie das denn wissen? Ich sage, naja, weil das mein Job ist, unter anderem dafür zu sorgen, dass sie so viele perfekte Tage oder zumindest so dicht rankommen wie möglich und das Gegenargument, was mir dann früher immer entgegengebracht wurde, so im Motto, ja, aber was tun denn die mit für dich, ja, wo ich bis heute nicht ein einziges Mal festgestellt habe, dass du als Arbeitgeber dafür ausgenutzt wirst, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, auch diese ganze Diskussion mit, mit junger Generation, ich kenne das alles gar nicht. Was ich da in den Pressen immer lese, die, die Leute wollen nicht mehr arbeiten, die haben nur noch Interesse an Homeoffice, die brauchen 50 Tage Urlaub. Ich, ich erlebe das überhaupt nicht bei meinen Leuten und ich hatte mittlerweile Leute aus allen möglichen Ländern bis hin zu iranischen Praktikanten tatsächlich im, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, ähm, ist das nur eine Ausnahme, dass das jetzt irgendwie vielleicht an meiner Branche liegt oder wie auch immer oder ist das eher etwas, wo du auch sagst, ey, wenn mit solch einfachen Sachen wirklich gearbeitet wird, dann fällt eben auch so eine ganze Kaskade von eigentlichen Problemen, die man angeblich hat, fällt einfach weg, weil der Benefit oder der Outcome um so viel geiler wird, als ihr euch das vielleicht momentan da draußen vorstellen könnt. Wie, wie ist da deine Einschätzung?
1: Du, du sagst das schon, also du 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 stichst da quasi in ein Wespennest oder holst quasi den Elefanten im Raum direkt <lacht> schon nach vorne. Also das ist, was was gerade stattfindet, ist ein unglaublicher Wandel unserer Arbeitswelt. Und das ist ganz viel noch nicht klar. Und das sind aber die Leute, die auch täglich darüber jammern, dass es so schwierig wäre, alles sich verändert. Ja, es verändert sich. Und solange ich nicht bereit bin, mich diesen Veränderungen anzunehmen, und auch diesem Wandel im Arbeitsmarkt werde ich immer diese Probleme haben. Ich kann mich aber auch einfach mal drauf konzentrieren, weil ich dadurch für Vorteile habe. Hm. Und natürlich... Kommt gerade oder es ist schon da eine neue Generation an Arbeitnehmern, die andere Vorstellungen vom Thema Arbeit haben. Davon kann ich aber profitieren. Ich kann mich natürlich auch den ganzen Tag hinsetzen und darüber jammern. Aber ich kann auch einfach mal überlegen, okay, weißt du was, was kommen denn da für neu inspirierende Menschen in mein Unternehmen rein, so wie du es gerade schon gesagt hast. Und ja, sobald du mit Personen sprichst, also das genau machst, was du gerade beschrieben hast, mit Leuten, die vielleicht schon mal fünf oder zehn Jahre gearbeitet haben, die werden da vorsitzen und erstmal fragen, wie? also bisher wird mir doch immer ganz klar vorgegeben, was ich zu machen habe. Da durfte ich gar nicht nach links und rechts großartig überlegen. Das heißt, solche Überlegungen sind für viele sehr schwierig. Auf der anderen Seite kommt gerade eine Generation, die sagt ganz klar, hey, ich habe die und die Vorstellungen. Und das Schöne ist, dass dadurch natürlich auch teilweise viel einfacher Ziele erreicht werden können, weil auf einmal wieder frischer Wind von draußen kommt. Ich sehe das auch nicht als Problem, sondern ich sehe das Problem da, wo nicht bereit ist, in die Veränderung zu gehen.
0: Das glaube ich auch. ne? Oder ich gehe es gerade im Kopf nochmal durch, was zum Beispiel für mich auch ein ähm, vielleicht pragmatischer Tipp, du kannst ja sagen, hey Ulf, es ist, ist eine Ausnahmeerschein oder so, aber ich habe zum Beispiel festgestellt, meine jungen Mitarbeiter, und ich habe ja überwiegend junge Mitarbeiter, die, was die total nervt, weil die alle durch diese Praktika durchgegangen sind, wo sie nur irgendwie nichts zu tun haben. Die wollen mhm. arbeiten und die kriegen Anfall, wenn das irgendwie gefühlte vier Wochen dauert und sie dann immer noch nicht wissen, was sie eigentlich konkret zu tun haben. Das heißt, als ich das beobachtet, habe habe ich gesagt, hey, eine unserer Differenzierungskriterien ist, du bist nach einem halben Tag komplett in der Firma angekommen. Wir haben alles daran ja. gesetzt, dass wir den gesamten Onboarding-Prozess auf vier Stunden runtergedampft haben. Den haben wir dann nochmal verdoppelt und auf den ersten Tag, aber das heißt, du fährst schon auf dem Weg zur Arbeit, dann kriegst du einen Audio-File-Gesender, dann kannst du dich schon mal einstimmen. Dann, wenn du da bist, dann stehen deine Rechner natürlich da, aber das erste Video, was du siehst, sind die Firmenwerte und nicht irgendwie bla bla so. Dann, ist, dann wo melde ich mich an, wie arbeite ich, wie ist die Struktur, das heißt, worauf ich hinaus will, was ich festgestellt habe ist, du brauchst ja in Firmen, auch in unserer Firma, wir, wir brauchen unglaublich viele Prozesse, die auch präzise eingehalten werden müssen, aber die Bereitschaft, das zu tun, ist umso größer, umso schneller die Mitarbeiter das Gefühl haben, ich bin tatsächlich Teil des Teams, ich sage immer, jeder neue Mitarbeiter ist erstmal die ersten Wochen das mit Abstand wichtigste Projekt in unserer Firma, kein Kunde, kein anderer, auch nicht mal ich, das spielt alles keine Rolle, sondern nur dieser eine Mensch, dass der erstmal sicher ankommt, kommt. Und äh, ich habe es heute immer gedacht, vielleicht denke ich da irgendwie so ein bisschen balabala aber wenn ich dir zuhöre, habe ich das Gefühl, dass
1: das vielleicht gar nicht so Ballaballa ist. Nein, also hätte ich jetzt eine Möglichkeit, irgendwo hier so einen Applaus-Button zu drücken oder so. ich, ich, Warte würde mal, ich kann auf den Mischpult gucken, aber ich glaube, da also, ist keiner. Äh, wirklich grandios. Also das finde ich richtig gut und weil es ist so, die, die die Kehrtwende zu dem, ich hatte vor, äh, letzte Woche einen Vortrag in Berlin äh, bei einem Verband, wo ich dann auch mal gefragt habe, äh, unter anderem, wie viele von Ihnen haben ein Onboarding für Ihre ja. Mitarbeiter und es hat sich wirklich kaum eine Hand nach oben erhoben. Ähm, und, und das, du, du spiegelst genau das oder sagst genau das, was eigentlich notwendig ist und was auch so vieles so einfach macht. Yeah. Ein schönes Onboarding erstellst du einmal. Natürlich Richtig. optimierst du es immer mal wieder. Yeah. Du kannst es, du hast eben auch das Thema KI angesprochen. Du kannst es heutzutage zum Beispiel mit wunderbar über Chatbots abwickeln lassen, dass die, die Standard- ersten Fragen und so weiter den Mitarbeiter ins Unternehmen holen. Ähm, immer wenn irgendwo eine Frage auftaucht, dass, dass das durchleiten durchs Onboarding am Anfang, könnte komplett ein Chatbot erstmal abwickeln ohne Probleme. Und das ist gar nicht mehr so aufwendig wie früher. Ich, ich zeige auch manchmal, in dass wie, wie, wie einfach man heutzutage auch, wenn man noch kein Onboarding hat, das auch sich einfach mal von ChatGPT zum Beispiel erstellen lassen kann, entsprechend die Parameter eingeben. Natürlich ist das nicht zu 100 Prozent, aber mal zu 70, 80 Prozent. Man kommt weg vom weißen Blatt Papier und hat einen schönen Rahmen für die ersten Wochen und kann das dann entsprechend anpassen. Und das ist leider noch nicht so verbreitet, wie es verbreitet sein müsste hm. und ich war in vielen großen Unternehmen auch und ich weiß, wie es ist, wenn man die die erste Woche, wenn die erste Woche klassisch heißt, ja, diese Woche ist halt ist ja eh erstmal nur Technik, ja. ne? erstmal nur die Technik einrichten. Ja, Leute, sorry, also das damit kommen wir nicht dahin, wo wir hin wollen. Also und, und es kann doch nicht sein, dass es normal ist, dass Mitarbeiter erstmal eine Woche brauchen, um überhaupt mal arbeiten zu können und dann erstmal anfangen im Unternehmen anzukommen. Das deshalb ist, finde ich das richtig gut, wie du das sagst. Weißt du was, nach einem halben Tag soll ein Day eigentlich schon so weit sein, dass er hier loslegen kann. Äh, absolut, vor allen Dingen, weil ich
0: habe mal, und und äh, das war so meine Kenntnis, ich weiß nur nicht mehr, wo ich das gehört hatte. Es ist Ewigkeiten her, aber das hat mich echt äh, getroffen wie, wie ein Donnerschlag, dass mich gesagt wurde, die langfristige Produktivität eines Mitarbeiters entscheidet sich zu über einem Viertel in den ersten 48 Stunden der Betriebszugehörigkeit, Wo ich gedacht habe: so wollt ihr mich veräppeln, wenn das der Fall ist, dann ist ja sozusagen ein Onboarding-Prozess, der länger dauert, nur weil ich irgendwie mit der Technik nicht klarkomme, ist ja ein aktives Geldverbrennen, und zwar langfristig im Zweifel für die gesamte Betriebszugehörigkeit der jeweiligen Person. Das heißt, selbst wenn es einen Grund gibt, dass das wohl möglich länger dauert, und ich komme mal zurück zu dem, was du gesagt hast, vielleicht müssen wir uns anfangen, mal andere Fragen zu stellen. Das ist auch mal eine Überleitungsfrage an dich: nämlich, was sind denn so deine drei, vier, ich sag mal, du vielleicht Durchaus provokativen, eckigen, kantigen Fragen, die sich jeder Arbeitgeber heute stellen sollte, um vielleicht auf Ideen zu kommen, auf die er noch nicht gekommen ist, um mit den Führungskräften andere Prozesse aufzusetzen, um den Mitarbeitern bessere Experiences zu bieten oder eben auch ähm, zu einer Arbeitgebermarke zu werden, die sich wirklich unterscheidet und äh, nicht permanent in derselben Vergleichslose rumschwimmt.
1: Also im ersten Moment gehen die natürlich immer darauf ein, was ich eben schon eingangs sagte. Wir hatten wir ja, haben ja die wir sind ja noch bei der eigentlich noch bei den drei Bausteinen. Ja. Das heißt erstmal, wie erzeugst du denn eigentlich Aufmerksamkeit? Ja. Bist du immer noch der Arbeitgeber, der rausgeht und eine Stellenanzeige rausschickt und sagt, ja, das ist ja, da kommt ja einfach nichts. Ja, herzlichen Glückwunsch, dann gehörst du zu denjenigen, die 2022 für, dafür gesorgt haben, dass wir roundabout 5 Milliarden in Deutschland ausgegeben haben für Stellenanzeigen für einen Kanal, der gerade mal 10 bis 20 Prozent der potenziellen Zielgruppe anspricht. Wow, also nenne ich auch eine gewisse Art von Geldverbrennen und eine Verweigerung gegenüber Veränderung. Mhm. Weil irgendwie immer noch dasselbe machen, das ist, wenn wir es über ist es Stellenanzeigen, ich muss da kurz drauf eingehen. Stellenanzeigen, wie hat sich Recruiting in den, über die Jahrhunderte verändert? Eigentlich nie. Ja, Also selbst, selbst schon äh, in de, bei der Industrialisierung, es wurde oder noch davor, noch im, im, ja, im Altertum, es wurde gesagt, hey, ich habe einen Job. Und dann kamen irgendwelche Leute, die sagen, hey, ja, ich brauche einen Job. So, und ich konnte immer auswählen. Bis in die 50er Jahre, 50er, 60er Jahre, dann konnte ich irgendwann das Ganze sagen, okay, ich packe das Ganze jetzt in die Zeitung und so. Oder vielleicht noch ins Radio. Dann kam irgendwann das Internet und war dasselbe ins Internet gepackt. Wow. Dann auf einmal so ab 2010, also 2008, 2009, Wirtschaftskrise 2010, begann ja die Zeit so ungefähr der sozialen Netzwerke. Und zur gleichen Zeit wandelte sich der Arbeitsmarkt. Wir kamen vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt. Das heißt, wir hatten mehr Stellen als verfügbare Arbeitskräfte. So Und das hat sich seitdem immer weiter durchgezogen. Es gibt immer mehr Social-Media-Kanäle. Was aber immer nur gemacht wurde, war, schon das, was früher gemacht wurde, hey, ich suche einen Job, wurde einfach nur weiter verpackt. Auf dieselbe Art und Weise, ich sehe heute noch, und ich, sorry, wenn ich das so sagen darf, aber ich ich, ich möchte mir in die Unterlippe nicht beißen, wenn ich da tagtäglich durch den LinkedIn-Feed scrolle und dann sehe ich Stellenanzeigen, die wahrscheinlich noch, also ich habe es heute wieder noch gesehen, die Stellenanzeige ist, glaube ich, am, wahrscheinlich letzte Woche an die äh, lokale äh, ta äh, Tageszeitung geschickt worden, mhm. damit die am Samstag in der Zeitung war. Und genau dasselbe wird dann in Social Media gepackt, wo die Leute glauben, das liest sich irgendjemand durch ähm, das, das, das ist suizidales bewerben ist das <lacht> nichts anderes ja, ja und, vor allen allen Dingen, liest, ich, und und es ist eine arroganz ja, ja sowas ja, rauszubringen.
0: Also ich, ich finde das ja so schön, ich liebe ja auch Gäste, wenn sie klare Kernbotschaften haben, auch mal so ein bisschen hier so auf die Kacke hauen und sich im Zweifel die Unterlippe rausreißen so ungefähr. Aber ich habe ja neulich auch wieder gesagt, ich sage, Leute, nur weil ihr ein PDF online stellt, habt ihr noch lange kein Online-Unternehmen. Das müssen wir einmal begreifen. Da gibt es andere, <lacht> da gibt es andere Regeln für. Und ich, ja. ich höre dir gerade zu, da scheint auch so zu sein. Du, ich gucke aber gerade auf die Uhr. Wir nähern uns, äh, wir sind eigentlich schon fast drüber über den berühmten 25 oh. Minuten hier. Wir haben uns hier, mein Gott, und wir haben ja Fragen ohne Ende. Also ihr Lieben da draußen, ich sage da schon mal ganz deutlich, ne? wenn ihr sagt, äh, du ganz ehrlich, ihr müsst euch unbedingt nochmal zusammensetzen und ich will eine extra Folge haben, nur zum Thema Recruiting und Künstliche Intelligenz und wie gehen wir mit Chatbots um und wie, was sind die besten Systeme und so, dann ballert uns voll mit Rückmeldungen. Äh, Links und so weiter findet ihr wie immer in den Show -Notes. ansonsten podcast.rufzine.com und äh, einfach rausballern oder über LinkedIn oder wie auch immer, entweder äh, Jan Philipp schreiben oder mir schreiben oder wie auch immer und dann sagen, hey, bitte nochmal ans Mikrofon und dann werden wir beide die Terminkalender nochmal quälen. Aber lieber Jan Philipp, für heute erstmal, da war so viel unendlich drin. Gibt es noch irgendetwas, was du jetzt loswerden musst in ein, zwei Minuten? Gibt es noch irgendeinen Geheimtipp? Gibt es noch irgendeinen vierten Erfolgsfaktor? Gibt es noch eine zentrale Kernbotschaft? Weil ansonsten, ähm, ja, kommen wir so wie ich schon gesagt habe gerade,
1: zum Ende. Ich knall einfach mal noch, äh, noch mal kurz fünf Tipps raus. Sehr gerne die ich äh, jedem mitgeben würde. Also als allererstes bitte, kenne deine Zielgruppe. Sag nicht einfach nur, ich suche einen Industriemechaniker und das reicht, sondern finde heraus, was wer die Person drumherum ist. Dann weißt du auch, wo du sie ansprechen kannst und wie du sie ansprechen kannst. Wenn du Stellenanzeigen raushaust, zum Beispiel über Social Media, dann nutze zum Beispiel eine Stellenanzeige, mach die in Form von einer Slideshow bei, bei LinkedIn beispielsweise. Kommt mega gut an und die Ergebnisse sind super. Dritter Punkt, wenn du zum Beispiel Softwareentwickler oder ähnliches suchst, nutze ich seit Jahrzehnten gefühlt, also schon vorher, wo ich noch klassisch aktiv rekrutiert habe, Binärcode ansprache. Das heißt, es gibt Binärcode-Übersetzer im Internet und du schreibst einfach den Text rein, den du demjenigen eigentlich schicken wolltest, wenn du jemanden hast, den du ansprechen willst, aber als Binärcode Du kriegst immer eine Rückmeldung. Es steht da nur Einsen und Nullen drin. Im Betreff und auch natürlich im Text. Aber die Leute finden das super, die aus der also aus dem Bereich kommen alles, was mit IT zu tun hat, nutzt Binärcode-Umwandler. Vierter Punkt, wenn du ähm, Ads schaltest, dann schalte doch einfach mal äh, targetierte, lokale Ads. Das heißt zum Beispiel, wo hält sich deine Zielgruppe auf? Bei einem Event. Wenn du jetzt weißt, zum Beispiel, die Zielgruppe ist immer bei dem Event, dann schalte genau auf dieses Event deine, äh, deine Ads. Oder zum Beispiel auch auf deine Wettbewerber. Du kannst genau das Unternehmen lokalisieren und entsprechend dort Ads schalten. Und Nummer fünf: biete Benefits, die deiner Zielgruppe wirklich helfen, beruflich und privat. Die sie irgendwie weiterbilden, damit bist du dann schon mal ganz gut aufgestellt.
0: Ich bin geneigt zu sagen, Ladies and Gentlemen, Jan Philipp Berg, das war ja hier eine Keynote-Speech sozusagen in unserem Podcast. Ich bin nochmal authentisch. Ich danke dir, lieber Jan Philipp, dass du heute Morgen da warst und uns mit so unendlich viel Power hier beglückt hast. Vielen, vielen Dank und wie gesagt, ich sag's euch, wenn ihr wollt, dass wir beide hier nochmal das Mikrofon rocken, dann meldet euch, weil ansonsten, ne, ihr, ihr, ihr müsst schon Gas geben da draußen. Also, lieber Jan Philipp, ich danke dir, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Ulf, es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank.
0: Genau, und ihr da draußen, ich wiederhole es nochmal. Kenne deine Zielgruppe, wenn Softwareentwickler, dann, nee, wenn Stellenanzeige, dann nutze Slideshow. Softwareentwickler, Binärcode-Ansprache, Ads targetieren, lokale Ads und Wettbewerber und vor allen Dingen biete Benefits, mit denen du dich als Arbeitgeber unterscheidest, denn äh, dann wird es deutlich einfacher. Und äh, ich mache jetzt mal das Mikro aus und dann müssen wir beide mal sprechen, ähm, ob du vielleicht noch eine geile Idee hast. Und vielleicht machen wir für Podcast nochmal irgendwie auch für irgendwie im Recruiting-Bereich. Wir werden sehen. Also ihr Lieben, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss. Tschüss.